0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Et nous commençons par Emmanuel Faux. Vous êtes sur Radio Classique, il est 7h41, l'Allemagne à contre-courant d'une grande partie de l'Europe face aux mauvais chiffres de la pandémie. C'est encore bien pire et bien plus inquiétant au Brésil. Angela Merkel a l'intention de reconfiner le pays, quitte à tordre le bras des chefs de région. Emmanuel, que se passe-t-il exactement en Allemagne eh bien Guillaume,
0: dans quelques heures, la chancelière va poser un acte très inhabituel qui brise un tabou en Allemagne, c'est celui de la centralisation. Les députés du Bundestag doivent voter une loi qui permet au gouvernement de Berlin de reprendre la main en matière de politique sanitaire et de mesures d'urgence. Il s'agit en fait pour Angela Merkel de passer au-dessus de la tête des présidents de région pour déclencher un bref reconfinement national avec sans doute des couvre-feux nocturnes dans tous les landers. Le nombre des cas de contamination en Allemagne a franchi hier le cap des 3 millions avec le seuil des 80 000 morts qui s'approchent dangereusement et un taux d'incidence de 136 pour 100 000 habitants. Des statistiques qui ont convaincu la chancelière d'aller vers une remise sous cloche du pays, même si c'est pour quelques jours seulement. Elle en a informé les députés de son parti le week-end dernier en les réunissant, car ce sont eux qui ont la clé du vote d'aujourd'hui. Cette loi hyper-jacobine, si je peux oser ce, ce terme à, à, d appliquer à l'Allemagne, va être ressentie comme un petit coup de force par les présidents de région qui ont piloté les dispositifs locaux de lutte contre la pandémie. Mais l'analyse que le gouvernement a fait ces derniers jours, c'est que les leaders régionaux se sont montrés parfois trop laxistes à l'exemple de la sarre près de la frontière française, où les terrasses sont rouvertes au début du mois d'avril, de même que les lieux culturels et les salles de sport, sur simple présentation d'un test négatif. Alors c'est un incroyable retournement de situation quand on se souvient qu'il y a trois semaines, Angela Merkel s'excusait publiquement pour avoir voulu reconfiner le pays au moment des fêtes de Pâques, et bien aujourd'hui la chancelière ne s'excuse plus, elle ne regrette rien, et elle n'a pas la main qui tremble.
1: C'est intéressant de constater que Certains pays décentralisés comme l'Espagne ont inventé leur propre modèle.
0: Oui, exactement, Guillaume. Et en un an, euh, par exemple, l'Espagne a, a tout essayé. Durant la première vague, le gouvernement Sanchez a voulu prendre les commandes et tout diriger de Madrid. Mais, résultat, un ministère de la Santé débordé par les rivalités entre les régions et une absence de solidarité pour les transferts de patients entre les provinces les plus touchées et les moins atteintes. Lors du déconfinement et à l'approche de la deuxième vague à l'automne, le gouvernement espagnol a mis en place une sorte de cogestion gestion avec les 17 régions avec des responsabilités partagées. Résultat, le pays s'est retrouvé avec autant de modèles sanitaires que de provinces et des règles parfaitement contradictoires entre une Catalogne qui rouvrait ses discothèques, alors que l'Andalousie imposait le port du masque sur les plages. Nouvel essai à l'occasion de la troisième vague, avec des règles sanitaires fixées au niveau national, mais une latitude laissée aux régions autonomes pour déterminer, par exemple, les heures précises du couvre-feu, ou le nombre de personnes autorisées à se regrouper, on peut dire que de vague en vague, les Espagnols ont beaucoup appris de leurs erreurs et ils ont finalement mis au point une sorte de décentralisation encadrée qui, à part quelques fausses notes sur les vaccins, fonctionne plutôt bien.
1: Merci Emmanuel faux donc signature ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons parler de l'économie, évidemment de l'affaire Veolia Suez avec Dimitri Pavlenko, mais sur un angle Dimitri un peu particulier. Nous ferons tout à l'heure un portrait d'Antoine Frérot grâce à la revue de presse donc, euh, de David Abiker. C'est vrai que je lisais le monde hier euh, et j'ai été passionné par un article sur CornBase, qui est une société qui a été inventée notamment par un dénommé Brian Armstrong et qui va être donc valorisée demain au Nasdaq à 100 milliards de dollars. C'est qu'on a l'impression qu'il y avait un capitalisme à la française qui met des mois et des mois à s'organiser pour trouver une alliance qui est quand même extrêmement compliquée. Et de l'autre côté, des gens qui sont déjà dans le 21e, voire dans le 22e siècle mmh. des crypto-monnaies.
2: Bah, de toute façon, c'est vrai. Veolia Suez ce sont des business, des sociétés, des industries qui ont été inventées à la fin du 19e siècle, qui aujourd'hui, bah, si elles ont une problématique, c'est celle de se réinventer, de se moderniser, d'entrer dans le 21e siècle. Alors on parle beaucoup de transition écologique, il faut injecter de l'intelligence artificielle, il faut de la technologie dans, mmh. ces, dans ces métiers qui sont un peu... Bah c'est des métiers du déchet et de l'eau, quoi. Je veux mmh. dire, y a, ça ne fait pas rêver, si vous voulez, fondamentalement. Et une opération qui, en plus, alors, je veux dire, les vieux routiers du capitalisme français, je pense qu'ils ont, ils ont vu et revu un film déjà vu dix fois à travers cette histoire-là, avec toujours les mêmes figures imposées. Ça, c'est ce que raconte l'opinion. On sent qu'ils ont vécu ces histoires-là 50 fois avec BNP Paribas, Total, elle, fait sûrement plus loin dans les années 80. En le roi rou! Voilà, le rachat de Drouot par AXA, c'était les mêmes histoires à chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y aura pas de casse sociale, le chevalier blanc, la pilule empoisonnée, et à la fin, comment ça se règle bah, Sur le prix, parce que finalement, la proie qui se débat, c'est parce qu'elle trouve que le prix n'est pas suffisant, et dès que l'acheteur met le prix, eh bah, ben, ça passe. C'est ce qui s'est passé autour de Veolia Suez. Et en face, bah, effectivement, vous avez des histoires comme celle de ce, de ce Armstrong, là qui, avec Coinbase, euh, fondateur d'une plateforme d'achat de crypto-monnaies, son business model, il est très simple c'est il prend des petites transactions, des frais de transaction, dès que quelqu'un achète ou vend des crypto-monnaies, que ce soit du bitcoin ou autre chose. Et voilà comment cet homme gagne de l'argent, et comment en quelques années, il bâtit un truc qui vaudra 100 milliards de dollars. Pour une introduction en bourse, c'est plus gros Cubeur, à son lancement. C'est plus gros aussi que Facebook à son lancement. Voilà. Parce que on a l'impression finalement de ne pas avoir affaire au même oui. type de capitalisme. Oui, alors après ce que l'on peut dire aussi, parce que ceux qui diraient que Veolia Suez c'est ringard face à Coinbase... Mais nous n'avons oui. pas dit ça Veolia Suez, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une empreinte industrielle, ce sont des outils, des industries qui sont essentiels au fonctionnement de la société. Coinbase c'est quoi ben Coinbase, c'est quoi Ils vendent des crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça vaut, des crypto-monnaies le, le, le fondateur de, de, de Coinbase a moins le mérite de l'honnêteté. Il dit le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque, probablement. Il n'a de valeur que parce que les gens pensent qu'il en a une. Ben, c'est très honnête de, 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 de dire ah, ça. C'est le monde virtuel. Oui. Mais alors, regardez ce qui se passe aussi dans le monde de l'art. Vous savez ce qui marche, vous, vous qui vous intéressez au monde de l'art il y a le Salvator Mundi, 450 millions de dollars, dont l'authenticité reste à prouver. Et vous avez les NFT maintenant, des œuvres numériques, hein, qui en soi, quelle est la valeur que l'on peut imputer à une un tweet authentifié du fondateur de la société Twitter qui se vend 2 millions de dollars C'est un peu le mystère aussi du capitalisme, ça. Les choses n'ont de valeur que dès lors que l'on croit qu'elles en ont une.
1: Voilà pour ces réflexions bien utiles de Dimitri ce matin. Mon cher Dimitri, nous allons redescendre sur Terre. Oui. J'espère que On vous est allez vous bon. amuser. Euh, parce que ce sont les déclarations d'impôts en ligne. Et Renaud Blanc a fouillé pour vous faire un portrait des inspecteurs d'impôts. Ce qui nous rappellera évidemment à tous.